0: Und wenn ich jetzt meinen Leuten Dokumente in die Hand drücke, aber der hat eine Klassifizierung, dass er eigentlich nur auf Hochschulniveau zu verstehen ist, die einfach nicht geeignet sind mit der Schulbildung verstanden zu werden, habe ich psychologisch versagt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von UX Heroes. Bei uns nehmen die Superhelden der User Experience die Masken ab und geben euch Einblicke in ihre Best Practices, Prozesse und Tools, die nicht nur gut klingen, sondern in der Praxis auch wirklich gut funktionieren. Mein heutiger Gast ist Verena Seibert-Giller. Verena arbeitet als Psychologin seit fast 30 Jahren an der Schnittstelle Mensch und Technik und hilft dabei, Systeme besser, benutzbarer und vor allem sicherer zu machen. Ihre Expertise ist sowohl bei Top 500 Unternehmen aus der ganzen Welt als auch bei kleinen KMUs gefragt. Branchen sind beispielsweise Flugsicherung, Schwerindustrie, Konsumgüter oder Finanzwesen. Ihre Tätigkeiten umfassen sowohl produkt- oder systemspezifische Problemlösungen als auch strategische und organisatorische Aspekte. Ihre Herangehensweise aus psychologischer Sicht ermöglicht es den Unternehmen neue Perspektiven einzunehmen und innovative Lösungen zu finden. Verena erklärt euch, welchen großen Mehrwert Psychologie für User Experience bietet, warum Banken die ersten waren, die Benutzerstudien eingefordert haben und außerdem gibt es euch super spannende Einblicke in die menschliche Wahrnehmung und wie ihr zum Beispiel das Verständnis eurer Texte messen könnt. Wir verlosen außerdem eine Box von Verenas UX Psychology Lens Karten. Das sind 50 Karten zu psychologischen Einflüssen, die jeder UX Professional kennen muss, um die eigenen User noch besser zu verstehen. Mehr Infos und den Link zum Mitmachen findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Hören von dieser Folge von UX Heroes. Verena, kannst du dich erinnern, wie du in das Thema Psychologie reingefunden hast? Hat dich das schon immer interessiert oder wie war das? War das zufällig?
0: Die ganz ehrliche Variante ist die, dass wie ich danach nach der Schule überlegt habe, was ich studieren soll. Also hm, Psychologie ist ganz interessant, hm, Journalismus ist ganz interessant. Habe mich dann für Psychologie interessiert, habe dann reingefunden, dass es mir eigentlich dann wirklich viel Spaß gemacht hat. Und habe aber parallel dazu dann ein Technikstudium angefangen, weil das war der Zeitpunkt, wo mein Vater beruflich die ersten PCs nach Hause gebracht hat. Das war so ganz, ganz 286er Anfang. Und da habe ich gefunden, das ist auch voll cool. Deswegen habe ich dann parallel dazu, zur Psychologie, ein Datentechnikstudium gemacht. Und dann kam irgendwie sehr schnell diese Verbindung aus Psychologie, weil das Klinische, das war irgendwie nie so meins. Also ich wollte immer eher in die Richtung Wirtschaft und dann eben Technik. Und so kam das irgendwie, ja.
1: Und wie war dann... Ein Studium aufgebaut?
0: Nein, im Grunde mal mal generell so über menschliche Verhaltensweisen, wie das Gehirn funktioniert, was ich immer noch sehr spannend finde. Sehr viel Biologie, Statistik, Statistik, was jetzt natürlich auch bei UX Research in den Dingen sehr hilft, äh, diagnostische Verfahren, sehr viel Sozialpsychologie, wie verhalten sich Menschen in Gruppen und all diese Dinge. Und dann in weiterer Folge kann man sich halt ein bisschen spezialisieren, wo ich dann schon so ein Austauschstudium, also speziell mir einrichten habe lassen, dass ich aus der Technik dann Dinge in meinem Psychologiestudium einbauen konnte und möglichst alles, was klinisch war, relativ früh versucht habe um zu reduzieren und dann die technischen Sachen mit reinzunehmen und mich von vornherein eben auf den Benutzer. Wobei es gab kein klassisches, keine klassischen Informationen über Benutzer in dem Fall. Es ging so ein Organisationsdinge, Arbeitspsychologie, Werbepsychologie und eben viel Cognitive Science. Also wie, wie das Gehirn funktioniert, was jetzt natürlich unglaublich wichtig ist. Hm.
1: Ich habe da gerade in dein LinkedIn-Profil reingesprechelt und da ist gestanden, das war so 1994, 1996 warst du auf der Uni. Wie war damals das ganze Thema UX Usability in der Wahrnehmung von ja, Unternehmen oder Menschen allgemein?
0: Also in der Wahrnehmung von der Industrie war es oder der Wirtschaft war es überhaupt nicht vorhanden. Es war wirklich noch, es war noch so der Elfenbeinturm, Meinturm so ein bisschen rein von der Forschungsseite her. Und ich bin doch Zufall an die Uni gekommen, weil eine Freundin von mir damals gemeint hat, sie wurde angesprochen, ob sie auf einem technischen Institut, die wollen irgend so eine Forschung machen über Benutzer, so irgendwas, so sinngemäß, die brauchen einen Psychologen, der das aufsetzen kann. Die Freundin von mir hat aber gesagt, allein traut sie sich das nicht zu, ob ich das machen möchte. Daraufhin habe ich das mit ihr gemacht und dann bin ich hängen geblieben, habe dann begonnen, sehr viel auf dem Institut zu machen, war dann sogar, habe dann tatsächlich dort auch ein, ein Jahr lang fix gearbeitet, oder zwei Jahre. Weil die Wahrnehmung es war nicht vorhanden und dann waren einfach in Gesprächen durch Zufall kamen die ersten Banken auf uns zu, dass ich, dass ich meine, das könnte man ja vielleicht für unsere Dinge brauchen. Das waren dann die aller, allerersten Benutzerstudien. Da kam langsam der Begriff Usability für. Damals waren die erste österreichische Bank noch und die allerersten die Postsparkasse, die für ihre Terminals in den in den Foyers die ersten Benutzerstudien gemacht haben. Also wirklich Leute getestet haben. Das waren noch Firmen-Events. Da wurden dann noch die Kunden mit Sekt und Brötchen eingeladen, weil etwas ganz, ganz Spezielles war. Also es waren noch ganz, also die Anfänge. Aber dann hat sich halt herumgesprochen, das ist eigentlich relativ cool, das kann man brauchen. Und dann haben wir ja relativ schnell, nicht weggegangen wieder von der Uni, mit meinem Company gemeinsam haben Firmen gegründet und haben dann das dann als Service begonnen aufzubauen. Mit parallel, aber auch Forschungsprojekten, die wir dann bei der EU beantragt haben und hatten relativ schnell über 20 Mitarbeiter. Und dann auch schon europaweit, weil es nicht viele gab, die genau den Service für die Wirtschaft, für die Industrie angeboten haben. Und die haben dann schon erkannt, dass es einen Mehrwert macht, wenn die Benutzer ihre Webseiten, oder was es damals halt auch war, selbstbedienungs äh, Terminals, Bankomaten, was auch immer, besser bedienen können. Aber es war eindeutig nur der Begriff Usability. Dann kamen wir über drei zufälligen Ecken auch ins Flugsicherungsgeschäft, wo ich dann sehr, sehr viel gemacht habe. Wo es einfach dann darum ging, auch für die im B2B-Bereich, im Flugsicherung B2B, ja, wo es dann die Arbeitsplätze sicherer zu machen. Da kam dann auch so Hardware-Ergonomie mit hinein. Und das hat sich immer mehr verbreitet, dass die verschiedensten Industrien erkannt haben, was es wirklich viel bringt. Mhm. Und das ist immer gewachsen. Und, ja.
1: ja, sehr interessant, dass die Banken eigentlich die ersten waren, wo du es dann gemerkt hast, dass der Bedarf da ist. Warum, warum glaubst du das? Waren das die Banken?
0: Ich glaube, natürlich, weil, weil die uns zufälligerweise auch auf uns aufmerksam geworden sind, aber auch ganz stark natürlich, äh, Banken ist immer ein großes Trust-Thema. Und das war früher war noch, ich gehe mit meinem Geld und habe auf die Bank und habe physisch jemanden, mit dem ich wie à agiere. Und plötzlich soll dieser physische Mensch durch ein Gerät ersetzt werden, wo ich darauf herumdrücke und dann plötzlich einen Bankauszug bekomme oder Geld einzahle oder was auch immer. Das ist natürlich ein irrsinnig großes Thema. Wie weit kann ich den Leuten, einen Menschen zu heiklen, kämen? wie Geld ersetzen durch eine Maschine. Und da war schon das Bewusstsein, wenn diese Maschine auch noch Schwierigkeiten macht, dann wird es nie funktionieren. Es war ja auch am Anfang ein ganz ein großes Thema, ähm, wie die Bankomaten auf die Straße kamen. Bankomaten am Anfang auf der freien, ich darf mir auf der freien Straße, gebe ich irgendwo einen Code ein und kriege Geld. Das ist ja total gefährlich. Das war ja ein mhm. großes Thema. Ja. Aber da man dann so spannende Dinge, was ich immer noch, ich unterrichte nebenbei eine Uni immer wieder, äh, bei Lehrveranstaltungen oder generell gern erwähne, das absolut klassische Beispiel an, an Usability von den Anfangstagen ist, wenn ich einen Bankomaten habe und ich, geb, ich möchte Geld sozusagen haben, ist für die Bank das Wichtigste, dass der Kunde, wenn er den Bankomaten, oder eines der wichtigsten Dinge, wenn der Kunde von der Bankomaten, vom Bankomaten weggeht, muss er die Karte mitnehmen. Er darf die Karte nicht stecken lassen, weil das hat, organisatorische Konsequenzen für die Bank. Erstens, da kann ich natürlich aufregen, der Kunde, aber man muss die Karte einziehen. Das prozessiert im Hinterkopf, im Hintergrund einige unangenehme Dinge. Und deswegen war das ein Thema zum Beispiel, es muss, wenn der Kunde vom Bankomaten weggeht, muss sichergestellt sein, dass er die Karte in der Hand hat. Und da haben wir in Österreich erreicht, haben wir ein ziemlich gutes Unikum, dass bei uns kommt zuerst die Karte und dann das Geld. Weil wie wir wissen, psychologisch gesehen, der Benutzer geht zum Bankomat mit dem Mindset, ich möchte Geld in der Hand haben, am Schluss. Wenn der Benutzer das Geld in der Hand hat, dann ist für ihn im Kopf die Aufgabe abgeschlossen. Und wenn wir ihn aber zwingen, unter Anführungsstrichen die Karte vorher zu nehmen, habe ich sichergestellt, dass in seinem kognitiven Spannungsbogen, solange er noch an seine Aufgabe denkt, er auch die Karte genommen hat. Es passiert ja gerade in Österreich und sehr viel im Ausland, dass sie dort die Karte stecken lassen. Weil sie es von uns so gewohnt sind, dass man automatisch unterstützt wird, ich kann sie gar nicht stecken lassen. Im Ausland ist es aber öfters wieder umgedreht. Und deswegen gibt es relativ viele Österreicher, die im Ausland die Bankomatkarte stecken.
1: Interessant, das war mir überhaupt nicht bewusst, muss ich das nächste Mal darauf achten, dass das bei ausländischen Bankomaten anders ist. Bei
0: ja? ja, ganz vielen, ne? ja. Und das ist, das ist aber so ein, ein für mein ganz, ganz kleiner Trick, nicht 37 Lampen, Achtung, vergiss deine Kaffe, nicht Schilder hm. und bla bla bla, nein, einfach, ich kenne den Spannungsbogen der Aufgabe des Benutzers und damit kann ich eine Welt an Unterschieden machen,
1: ganz vielen Produkten. Absolut, ja. ich muss das, das Ziel verstehen, das der Benutzer hat, und dann kann ich mit dem arbeiten. Ja, ja spannend, okay. Äh, du hast kurz erwähnt, dass du dann mit deinem Companion, glaube ich, war das Wort, Companion, ja. eine Agentur gegründet hast. Das war dann die UseCon. Die, genau.
0: War keine Agentur, wenn ich das sagen darf, das war einfach wirklich eine Usability-Beratungsfirma.
1: Okay, bleiben wir bei dem Wording. Die äh, Usability-Beratungsfirma Uscon. Wie waren da die Anfänge? Also mich interessieren immer so ein bisschen die, die ja, Gründungs äh, die Gründungsurgeschichte quasi. Habt ihr zu zweit gegründet und seit dann, es gab Aufträge, es hat sofort alles funktioniert? Oder wie, wie waren dann die Anfänge?
0: Ich würde sagen, wagemutig. <lacht> Ich glaube, jeder, der mal, mal anfangen, wo sagen, es ist am Anfang, ist man auch vielleicht mit lauter Euphorie einfach total mutig und es wird schon funktionieren. Wir haben relativ am Anfang zum Glück ein relativ großes, auch gefördertes Projekt gehabt, mit dem wir sehr schnell in ein sehr großes Büro gezogen sind, wo wir auch 150 Quadratmeter also was, äh, Laborfläche hatten und einfach wirklich, ich glaube, was war das, 250 Quadratmeter Büro, also gleich relativ relativ groß, der Anfang, oder mehr noch, also re relativ groß von Anfang eigentlich so, ja, und waren einfach total optimistisch, dass das funktionieren wird und kam dann halt schon relativ schnell Mitarbeiter aufgebaut. Auf der einen Seite haben wir, aufgrund dessen, dass mein Komponent, der Manfred Schläge, auch auf der Uni Professor war und dann auch, auch dort aufgehört eine Zeit lang, haben wir unser sehr gut im Forschungsfeld ausgekannt und haben auch dann einiges, weil wir auch einen Verein ja hatten neben der Firma, an EU-Förderprojekten auch gemacht auch in der, in der gleichen Location sozusagen, und haben dann auf der einen Seite die Schiene gehabt, dass wir fördert, also Forschungsprojekte hatten, und parallel dazu eben dann mit der Firma immer mehr Kundenaufträge gehabt haben, Banken, das hat sich herumgesprochen, das waren dann Banken, es war eben sehr viel Flugsicherung, es waren aber dann auch äh, Transportunternehmen, Unterhaltungsunternehmen, auch sowas wie die, keine Ahnung, Rundfunk, es waren aber ganz viele Webshops, Webseiten, das hat sich total, wir haben natürlich Realistischerweise rund um die Uhr gearbeitet, äh, haben uns die Beine im Bauch gestanden bei 100.000 Veranstaltungen, weil es war einfach Networking. Es gab keine Plattform, wo man sich sozusagen so groß dargestellt hat. Heutzutage kann jeder sich über Internet versuchen, einen Bekanntheitsgrad zu erschaffen. Damals war es äh, um die Jahrtausendwende oder sowas, bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen zu sein. Medienarbeit, schauen, dass man mit ganz vielen Journalisten ins Gespräch kommt, was über einen geschrieben wird. Das war einfach viel mehr Fußarbeit, unter Anführungsstrichen, als es heute je
1: ist. Hm, interessant. Welche, welche Veranstaltungen waren das dann zu dem Zeitpunkt? Weil da, ich, ich nehme an, da gab es ja noch nicht allzu viel für, für unseren ja, Bereich, oder?
0: Es waren, wenn irgendwelche Medienveranstaltungen gemacht haben, ähm, ob es jetzt in eine, also in ein Printmedium war oder der ORF oder dann, die Kammer oder es gab damals, ich weiß nicht, es überhaupt noch gibt, die äh, österreichische Computergesellschaft, egal wer irgendwo was gemacht hat zu einem Thema, einem Fachvortrag, eine ein Jubiläum, ein ich weiß nicht was alles, wir haben halt geschaut, dass wir entweder möglichst natürlich entweder präsent sind, auch mit Vorträgen, sonst irgendwas und wir nicht nur ad personam, um einfach mit Leuten zu reden. Mhm. Äh, mhm. Hat gerade gut funktioniert, aber es hat einfach, wenn jemand... Ich glaube, es kann keiner ein Unternehmen aufbauen, vor allem, wo wir dann durchaus eine, eine gesunde Größe hatten am Schluss, wie ich gegangen bin, wie ich es verkauft habe, hat mir die Summe gesehen mit Verein und Firma 25 Leute oder sowas. Das ist dann schon, das geht nur durch harte Arbeit. Es funktioniert nicht, indem man glaubt, ich sitze einfach gemütlich und warte, mache die Tür auf und die Kunden rennen einem die Tür ein. Was jetzt natürlich super ist, nachdem ich dann die Firma aus privaten Gründen, dann äh, meine, meine, meine Teile, dem Schliege verkauft hatte, und dann ein bisschen wegen Kindern und sowas mich zurückgezogen habe, äh, wenig gemacht habe. Aber ich habe natürlich den ganzen Backbone von damals. Ich kenne ganz viele Kunden, ich kenne ganz viele Leute. Ich habe die Erfahrung von einfach weltweiten Projekten. Auf dem habe ich natürlich, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder mehr machen, hatte ich alle Möglichkeiten, die ich wollte. Weil ich einfach auf die Erfahrung von damals auch auf alles zugreifen konnte. Mhm. Und auch nämlich die, natürlich auch die Glaubwürdigkeit, und die, die Kompetenz, die damit hinterhergeht, dass man einmal die Firma auch so gehabt hat, und auch, wie soll man sagen, vor, vor großen Kunden auf hoher Ebene präsentiert hat und sich nichts, sich nichts antut und keine Angst hat vor irgendwas. Ja.
1: Du hast erwähnt, ihr habt damals ein Usability-Labor gehabt, also eine relativ große Fläche, ein Usability-Labor. Das war auch der Zeitpunkt damals, wo ihr mir dann zum ersten Mal aufgefallen seid, weil ich glaube, ihr wart eines oder vielleicht sogar. Das einzige Unternehmen zu dem Zeitpunkt, das wirklich eine großflächige User-Testing-Struktur schon hatte. Wie habt ihr das aufgebaut und wie habt ihr die, die Tests gemacht? Also ich nehme an, das waren dann wahrscheinlich moderierte Tests, wo die Leute dann bei euch im Labor gesessen sind.
0: Ja, also wir hatten, vor, das kann man sich so vorstellen, im Wesentlichen zwei verschiedene Typen von Räumen, wo die Benutzer gesetzt sind. Entweder es war eine Büroumgebung oder es war ein so Living Room, also so mit, mit ähm, Sofa und so gemütlich äh, und den großen Kontrollraum. Von dem aus man sozusagen immer nur, es kann, er hat immer nur ein Test stattgefunden, nicht zwei gleichzeitig. Einer von den beiden Räumen wurde bespielt. Und im Kontrollraum saß dann eine Person oder auch zwei Personen, die die gesamte Technik gesteuert haben. Die Kamera, die ganzen Logfiles, alles, was man halt irgendwie rund um einen Test herum steuert, aufnimmt und ähnliches. Ähm, der Kontrollraum war durch einen Einweg, also Einwegsspiegel verbunden mit dem entsprechenden Raum, wo die Testperson gesessen ist. Und dann hatten wir bei immer ganz, also bei, der, bei der Testperson sitzt eine Person als Testleiter, die die Person durchmoderiert, durch alles und unterstützt und den Test einfach führt ähm, und wir haben immer versucht, dass möglichst viel von den Kunden zuschauen kommen. Und entweder sind sie auch in dem Raum hinter dem Einwegspiegel gestanden, weil die haben das irgendwie recht cool gefunden, meistens das hat so einen Cockpit-Touch, das ist irgendwie recht cool, dazu zu schauen oder in einem noch der zusätzlichen, dem großen Besprechungsraum, wo es halt dann per Screenshare haben die gesehen, was die Testperson tut, also sowohl das Gesicht aufgenommen, als auch die Hände, als auch den entsprechenden Bildschirm und konnten währenddessen dort schon diskutieren, was die Testperson so tut, wurden bewirtet und haben dort den Tag verbracht oder eine Zeit lang zugeschaut, was die Testpersonen machen. Weil es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob man zuschaut, wie Testpersonen halt ihre Probleme haben, also ob man nachher nur einen Report liest, wo dann drin steht, die Personen haben sich gequält, da fehlt vor allem der Faktor Zeit. Wenn man daneben sitzt und sieht, die Testpersonen suchen, suchen, irgendwas falsch machen und man sieht, das gibt es doch nicht, ja dann spürt man diesen Zeitfaktor, den man nie aus einem Bericht rauslesen kann. Und deswegen habe ich immer geschaut, dass Leute kommen, zuschauen von Kunden, weil sie ein ganz anderes Verständnis für die Problematik dann haben.
1: Ja, absolut. Okay, das war das Usability-Labor. Ähm, spannend, ja, wie ihr das aufgebaut habt. Gibt es das noch immer?
0: Nein, inzwischen ist die, die generell die Firma, also der Schlieg ist jetzt viel mehr wieder auf ähm, die Forschungsseite. Also die Firma Justcon gibt es schon noch, aber das Labor gibt es nicht mehr.
1: Ja, du, wir haben über die Banken gesprochen. Du hast gemeint, die zweite Branche, die du zu den Anfängern dann gestartet hast, darin zu arbeiten, war die Flugsicherung. Kannst du vielleicht da ein bisschen was dazu erzählen, was da.
0: Um, ja, da, die, ich ja. meine, die, die kann man sicher erwähnen, die Firma Frequente ist sehr stark gewesen die einmal an uns herangetreten sind, die haben sehr früh erkannt, dass die Usability als Kernqualitätskriterium, sie waren ja damals schon ein sehr, äh, noch kleineres, aber ein sehr gutes, auch technologisch sensationelles Unternehmen auf dem Markt, die dann erkannt haben, sie brauchen einen guten, auch einen unter Anführungsstrichen zusätzlichen USB im, im Verkaufen. Und haben da wirklich ganz, ganz, also nicht im Verkauf sondern auch in der Qualität der Produkte und haben da wirklich sehr, sehr viel investiert in die Usability ihrer Systeme auch und haben da, also ich meine, hatten auch Forschung sehr, sehr viel Know-how in der Richtung und haben hier dann wirklich sehr, sehr viel gemacht und haben auch alle möglichen Unternehmen, Superunternehmen, und da habe ich mit, mit denen für deren Kunden sehr viel gemacht. Das waren angefangen von Wettersystemen über Systeme für Lotsen in den Kontrollzentralen, über Einchecksysteme für freie Fluchtfahrt, für all die Dinge. Also sowohl haben wir User Interfaces gemacht, Research gemacht, für eben auch im Cargo-Bereich, für den, für Flughäfen, die unterschiedlichsten Dinge, sowohl designmäßig als auch researchmäßig, als auch vortragsmäßig bei Veranstaltungen messen, um eben das Thema mit, also aus unserer Seite also mitzuhelfen, äh, zu helfen zu, weiterzubringen für die Frequenz was und sie haben das super gemacht also sie richtig haben wir hier auch den Absicht Kernkompetenz. Kompetenz auch jetzt nach wie vor noch
1: wie hat dir dein Background als Psychologin dabei geholfen solche Projekte zu betreuen
0: enorm das, ist, das fragen nämlich manchmal Leute schade dass du nie was mit der Psychologie dann weitergemacht hast sage ich 99 Prozent meines Jobs ist Psychologie. Mein Technikstudium, das ich auch nicht fertig gemacht habe, hat mir immer geholfen, auf der einen Seite die Glaubwürdigkeit, wenn die Leute glauben, wir haben Psychologie, die Glaubwürdigkeit einfach zu stärken und mir von der technologischen Seite her gut genug, die Dinge zu verstehen, dass mir weder auf der einen Seite ich dem, Techn dem einem Techniker nicht erkläre, das wäre doch super, wenn man das so machen könnte und der schüttelt den Kopf und sagt, jetzt echt keine Ahnung, also dass ich mich von der Seite her nicht komplett rauslehne und auch, dass wir aber auch Technik auf der anderen Seite nicht erklären können, das geht sicher nicht, wo ich sage, na, vielleicht könnte es man ja doch irgendwie machen. Aber sonst geht ganz, ganz tief darum, wie der Mensch denkt, wie der Mensch Dinge wahrnimmt, wie der Mensch ähm, Dinge verarbeitet, warum er wie entscheidet und zwar geht es mir jetzt hier nicht darum, warum man entscheidet unbedingt, ob er einen roten oder einen grünen Pullover kauft, sondern auch kleine Entscheidungsprozesse, halt insbesondere unter Stress. Warum äh, können, warum funktionieren wir zum Beispiel halt unter Stress nicht so gut, wie wenn wir uns unter Anführungsstrichen wohlfühlen? Wenn ich die Kommissionsprozesse dahinter kenne, weiß ich, wie ich das im Interface auch abbilde. Also gerade auch im B2B-Bereich. im Ich mache einiges, auch eher so im sicherheitskritischen Umfeld. Da ist es einfach enorm wichtig, dass die... Benutzer, das sind nämlich Operator auf den Fabriken oder Ähnliches, dass man sie dort abholt, wo ihre, gerade ihre psychologische Situation ist, wenn sie mit dem System arbeiten. Also wenn ich eine, eine kritische Anlage habe und ich weiß, jetzt darf ich absolut keinen Fehler machen, weil wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, dann hat das heftigere Konsequenzen. Dann muss ich schauen, dass ich den Benutzer so weit führe, psychologisch gesehen, dass er einfach sich auch sicher fühlt. Und das ist jetzt nicht ein Wizard, wo ich im einen Punkt nach am anderen vorkau, da brauche ich andere Mechanismen. Aber, äh, wir haben es, es, kommen im Jahr von denen in der westlichen Welt, von denen, was man weiß, über eine Million Menschen bei Arbeitsunfällen noch auf ums äh, leben. Und ganz viele davon im ganz normalen westlichen, zivilisierten Umfeld. Also das sind jetzt nicht lauter in irgendwelchen Bergwerken, in irgendwelchen Ländern, von denen wir. Ähm, noch nicht so viel wissen, und welche Kinder die irgendwo rumkriegen müssen leider, schon. nein, das sind in ganz normalen Arbeitsunfällen, und ähm, das ist schon noch eine Zahl, die ist. Und ganz viel davon hängt mit, äh, mit Technologie, mit Interfaces zusammen.
1: Ja, es ist nicht äh. menschliches Versagen nein. immer der Grund für den Unfall, so wie ja. es, denke ich, schnell ähm, auch oft als Ausrede verwendet wird, oder es verwendet wird, es wird Weil es
0: so leicht ist, die Schuld der Menschen zu geben. Aber dass man dann sagt, also ein, ein ganz ein einfaches psychologisches Konzept vom Psycholinguisten eigentlich entwickelt, also auch von, von der ursprünglich von Harvard oder sowas, da war sogar der, der Flash in Österreicher dabei, ist, dass ich aus jedem Text, den ich schreibe, einen sogenannten Reading Grade, also eine, die herausrechnen äh, kann. Wie kompliziert ist, der Text zu verstehen? Nicht zu lesen, sondern wirklich zu verstehen. Und wenn ich jetzt meinen Leuten Dokumente in die Hand drücke äh, und sage, ähm, mit, anhand dieses Dokuments, dieses Textes müsst ihr arbeiten, müsst ihr verstehen. Aber der hat eine Klassifizierung, dass er eigentlich nur auf Hochschulniveau zu verstehen ist. Ich gebe das Gleiche, aber Leuten, die Arbeiterausbildung haben, die einen, einen, einen Pflichtschulabschluss haben, gebe denen aber Texte, die einfach nicht geeignet sind, auf dem, mit, dem, mit der Schulbildung verstanden zu werden, äh, habe ich psychologisch versagt. Dann ist, was immer da passiert, ist nicht mehr die Schuld des Menschen, sondern ich habe ihm ein Arbeitswerkzeug in die Hand gegeben, das einfach nicht den kognitiven Fähigkeiten dieser entsprechenden Person oder Ausbildung entspricht. Ich gebe mir auch keinen Hammer, der einfach äh, jemand, der nur 5 Kilo heben kann, gebe ich keinen 20 Kilo Hammer. Aber wir geben den Leuten Arbeitsmittel, die unpassend sind.
1: Ist das das Flash-Reading-Ease?
0: Nein, es gibt zwei. Es gibt den, äh, den Ease-Score von Flash, der sagt, wie leicht ist ein Text zu lesen. Das merken wir, wenn wir... Schulbücher haben für die, für die Erstklässler, für die süßen double die ganz einfache Sätze lesen. Mama kocht, keine Ahnung. Und je länger je älter sie werden, desto komplizierter wird die Grammatik, aber das ist nur der Ease, wie leicht kann ich es lesen. Reading Grade Levels, ein anderer Score, oft, da ist ein Flash dahinter, auch einer von Österreicher eben, und der beschäftigt sich damit, wie, wie weit kann ich verstehen, was der Text vermitteln möchte. Also das eine ist rein lesen, das heißt ich kann einen Text ja theoretisch lesen, ohne ihn zu verstehen. Ich kann einfach nur, mhm. ich kann die Grammatik lesen. Das andere beschäftigt sich aber wirklich mit der inhaltlichen Aufbereitung, inwieweit ich verstehe, was der vis-a-vis -vis von mir möchte mit dem Text. Was mhm. ja das viel wichtiger ist bei Anleitungen und bei solchen Dingen. Mhm. Also Beginnungsanleitungen sind auch so ein Thema. Wir kennen alle Bedienungsanleitungen, die im, im schlimmsten Fall sogar maschinenübersetzt sind, aber definitiv nicht den Anforderungen entsprechen, was wir gerne hätten. Mhm. Die sind legally äh, passend, also die, die erfüllen einen Rechtsanspruch oder ein Rechtserfordernis, aber nicht das, was der Benutzer wirklich braucht. Mhm.
1: Vielleicht fragen sich jetzt gerade ein paar Hörerinnen, ja, wie schaut es eigentlich mit meinem Text so aus? Ist er verständlich oder nicht? Wie... Kriegt man diesen Wert raus?
0: Ähm, es gibt ähm, von den bekannten Textverarbeitungsprogrammen, die wir alle meistens zu verwenden, <lacht> ähm, die spucken, weil man es weiß, wie in den Settings den, äh, den, den, äh, den Reading-Grade-Level unter dem Titel in Deutschen Lese-Schwierigkeitswert, glaube ich, raus. Das muss, kann man in Einstellungen machen. Man kann im Internet Text überprüfen lassen. Äh, also wenn man weiß, dass man nach Reading-Grade-Level von Flash Kincaid sucht, vielleicht kann man das in Notes reinschreiben, Findet man das ganz einfach? Es gibt dann auch die grammatikalische Formel dazu, die braucht man vielleicht jetzt nicht. Das ist eine aus 100.000 Zahlen und Formen und Silbenzählen und ich weiß nicht, was ist alles Formel. Aber wenn man, wenn, man, wenn man danach sucht, ist es ganz einfach zu finden.
1: Super. Pack mal den ja. Link in die Shownotes rein. Ja,
0: und es sind nämlich zum Teil einfache Fehlermeldungen. Es geht nicht nur um riesengroße Textzeiten. Es sind manchmal zwei, drei Absätze, und wenn es darum geht, wie beantrage ich, keine Ahnung, Arbeitslosengeld, einen Versicherungsantrag, sonst auch daran, auf dem Niveau sind wir schon, wo es scheitert oft.
1: Mhm. Gibt es außer dem Reading andere Dinge, wo du sagst, da spielt die Psychologie noch eine wichtige Rolle bei User Experience?
0: Oh, ganz viel. Es sind ja relativ bekannt, auf die will ich gar nicht, weil ich glaube, relativ bekannt sind diese klassischen Cognitive Biases. Dass man mal weiß, dass wir als Menschen uns nicht, uns nicht so verhalten, sondern alle systematischen Abweichungen von dem, was wir glauben was logisches Verhalten ist, an den Tag legen. Das sind so, ähm, ja, also sowas wie Paradox of Choice. Dass wir glauben zum Beispiel, also das Auswahlparadoxon oder Paradox. Wir glauben, dass es gut ist, dem Benutzer viele Sachen zur Auswahl zu geben. Aber keiner überlegt sich den Umkehrschluss, wenn ich demjenigen meine vis, -Vis fünf Sachen zur Auswahl gebe, heißt das ja, okay, eins wählt er, aber vier wählt er ab oder sie. Das heißt, diese Überlegung, wir müssen ganz vorsichtig damit umgehen, wie viel Auswahl wir unserem vis a -Vis geben, weil je mehr Auswahl wir ihm geben, desto unzufriedener wird er mit dem Ergebnis. Das ist eben ein Paradox, weil man im ersten Augenblick ja glauben könnte, wenn ich viel Auswahl habe, ist das gut. Nein, je mehr Auswahl ich habe und ab vier, fünf ist es wirklich kritisch, ähm, desto mehr gebe ich mir selber die Schuld, wenn ich etwas Schlechtes gewählt habe, weil ich hätte ja andere Optionen gehabt. Also das, das ist zum Beispiel ein typisches Paradox, wo ganz viele Firmen reinrattern, dass sie glauben, ich biete 1000 Produktvarianten an äh, und stellen fest, dass nach 1000 Produktvarianten aber leider oder zehn die Absatzmärkte plötzlich zusammenbrechen. Dann reduzieren sie die Produktanzahl, hätten Schuld, das war so ein typischer Fall, und plötzlich gehen die Umsätze wieder in die Höhe. Also solche Konzepte zum Beispiel oder so vom Design her, so Kleinigkeiten. Ne? Ähm, wenn wir beim Design Buttons designen, ein ganz einfaches Beispiel, ähm, dann haben wir oft in unseren äh, Pattern-Libraries oder Design-Systems, gehen wir die ganzen Sachen schön nebeneinander hin und sagen, das ist schön, wir haben Buttons für Disable, Buttons für Normal, ähnliche Dinge. Wir haben aber einen, ein Problem damit. Dinge, die nebeneinander sind, können wir leicht als unterschiedlich erkennen. Je räumlich und zeitlich weiter auseinander wir Dinge wahrnehmen, desto ähnlicher findet das Gehirn das Ganze. Das heißt, wir bauen ein schönes Designsystem, aber nachdem die Elemente ja nicht immer direkt nebeneinander zu sehen sind, macht die Benutzer Fehler, weil sie glauben, das ist der gleiche Button wie auf der anderen Seite, weil er so ähnlich ausschaut, das Gehirn aber die Ähnlichkeit nicht mehr erkennt. Also wir haben ganz viele solche Wahrnehmungsdinge. Unterm Strich muss man sagen, um es vielleicht ganz kurz zu fassen, wir nehmen pro Sekunde 10 Millionen Bit verarbeitet unser Gehirn an Informationen. 10 Millionen Bit in unser Bewusstsein kommen zwischen 10 und 32 Bit. Also 0,000 irgendwas pro prozent. Und unser Gehirn nach 100.000 verschiedenen Mechanismen entscheidet, was bekommt denn dieses kleine, kleine Plätzchen an der Sonne. Diese, diese 10 oder vielleicht 32 Bit, da scheiden sich noch die Geister der Wissenschaft, aber zwischen 10 Millionen und jetzt 10 oder 32 ist echt wurscht. Da gibt es die Mechanismen, die entscheiden, was kriegt diesen kurzen Platz in der Sonne in Aufmerksamkeit. Und das ist, womit sich die Psychologie eben beschäftigt. Dass also ich verstehe, warum hat mein Benutzer jetzt hier ein Augenmerk, warum nimmt er das war und der andere nicht. Und da gibt es Mechanismen, die mehr ich mich mit Menschen und mit meinen speziellen Benutzern insbesondere auseinandersetze. Desto besser, besser ist mir völlig selbstverständlich klar, warum der Benutzer das jetzt nicht sieht oder nicht wahrnimmt
1: mhm. oder anders versteht, wenn ich Dinge. Gibt es im, im Interface-Design so ein Phänomen, das oft ganz viele Kunden auch nicht glauben können, dieses Problem. Banner, Blindness-Thema, oder? Du machst was hin, das ist riesengroß, mitten in der Mitte von der Seite und es sieht einfach niemand. Oder es sieht vielleicht schon jemand, so, wenn man sehend nur als Wahrnehmung definiert, aber es schafft es nicht in die Verarbeitung, also in diese, du hast das Sonnenblättchen genannt?
0: Ja, ist also der Platz in der Sonne, also einfach, das, steckt, das ist irgendwie so beleuchtet, also das, das Maß, wo ich meine Aufmerksamkeit eben hingebe. Ja, ja aber das wissen die Allerwenigsten, dass unser, ich versuche das jetzt akustisch ohne zu beschreiben, also gut zu beschreiben, wenn man die Hand nach vorne ausstreckt, so mit dem Daumen nach oben. So das würde man sagen, irgendwas ist gut. Man streckt das nach vorne aus und schaut dann hinter den Daumennagel. Man, das Gehirn bekommt nur aus dem mini-kleinen Bereich, der unter dem Daumennagel liegt, wenn ich das so mache. Scharfe und bunte Informationen. Alles, was rundherum ist, bekommt das Gehirn unscharfe und ähm, mehr oder weniger schwarz-weiße Informationen und rechnet nach gewissen Schemata und die, den Gesamteindruck einer scharfen, bunten Welt zusammen. Wenn ich verstehe, wie diese Mechanismen funktionieren, das erklärt unter anderem immer auch die Psychologie und das, wenn man es weiß, ist es keine Hexerei, weiß ich auch, warum die Benutzer über Bänder drüber schauen können weil die in, wahrscheinlich in einem Bereich liegen, mit ein paar anderen Mechanismen dazu, die das Gehirn wunderbar ausblenden kann. Weil es keinen Bedarf sieht, das sinnvoll zu ergänzen zu einem homogenen Gesamtbild.
1: Ja, super, super spannend die ganze Wahrnehmung. Ja. Wahrnehmung von Menschen. Ich glaube, also wenn man sich da damit beschäftigt, wird man zwangsläufig zum besseren Designer. Weil sobald du gestaltest, spielst du eigentlich mit der Wahrnehmung von Menschen. Und wenn du Menschen nicht verstehst, dann wirst du nicht sonderlich gut gestalten können.
0: Ja, es gibt ja, oder also der Großteil der Designer hat schon mal von den Gestaltgesetzen gehört. Das sind diese Mechanismen, die wir verwenden sollen. Aber die wenigsten wissen, dass die hardwired im Gehirn sind. Viele empfinden das so als Empfehlungen. So wie ein Designsystem haben wir halt die Empfehlung. Aber wenn man weiß, dass die hardwired sind, dass sie neuropsychologisch zu erklären sind in einem Zusammenspiel der, der Gehirnhälften, wie das Gehirn Sinn aus unserer Umgebung macht. Und man kennt vermutlich die, äh, dieses Bild, wo man das Gefühl hat, es liegt ein weißes Dreieck auf drei bunten Kreisen, was eigentlich auch schon wie drei so, so Pac-Man-Figuren, die so einen Dreieck bilden. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Man kann sich konzentrieren, dann sieht man plötzlich diese drei Pac-Man-Figuren, also diese drei so, Vielleicht kann man Bilder in, in den Chat legen oder sowas. Machen wir, ja. ja. Wenn ich wegschaue und ich schaue wieder hin, sehe ich sofort wieder das Dreieck, weil es automatisierte Prozesse sind in unserem Gehirn. Und es funktioniert immer in der Wahrnehmung, das, was am schnellsten zu verarbeiten ist von unserem Gehirn, das interpretiert unser Gehirn als Wahrheit. Und wenn ich jetzt verstehe, wie die Gestaltgesetze im Gehirn sozusagen funktionieren, weiß ich, ich kann mich bemühen, dass der Benutzer das, was ganz rechts außen ist, inhaltlich zu dem, was ganz links außen ist, als inhaltlich gemeinsam erkennt. Es wird es nicht, wenn das Gehirn es immer anders
1: interpretieren wird. Du hast vorher Cognitive Bias erwähnt. Das war Paralysis of Choice. Wie grenzt sich das Feld? Weil wir hatten ja schon den, ähm, den großartigen Fabrice Böllmann vor kurzem im Podcast, der über Behavioral Science und auch diese Biases gesprochen hat. Wie grenzt sich das Feld von die ex Psychology, ab zu dem ganzen Thema von Behavioral Science.
0: Ähm, ich würde sagen, die ergänzen einander. Also Behavioral Science beschäftigt sich sehr stark damit, wie der Mensch insbesondere auch in einem ökonomischen Umfeld zu Entscheidungen kommt, sich verhält. Bezieht natürlich auch, auch ähm, Wissen aus der aus, aus Soziologie, aus der Anthropologie, aber hat sehr stark dieses Entscheidungsverhalten orientierte Wissen im Hintergrund, um zu entscheiden, warum der Mensch nicht immer im logischen unter Anführungsstrichen oder ökonomisch sinnvoll entscheidet. Die Psychologie ergänzend dazu verwendet die gleichen Sachen wie die Behavioral Science auch und ergänzt das aus meiner Sicht noch zusätzlich eben durch sehr viel Wahrnehmung, die natürlich noch einen zusätzlichen gewaltigen Einfluss hat auf unser Verhalten, durch Aspekte der, was kommt von der Biologie dazu, keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie der ganze Aspekt der Stressverarbeitung und solche Dinge. Kommt dazu noch der ganze Aspekt der Sozialpsychologie, wie wir uns in Gruppen verhalten. Der Behavioral Science ist schon mehr fokussiert auf das Individuum. Wir beschäftigen uns auch noch sehr stark damit, wie sich der Mensch in Gruppen verhält und warum er sich in Gruppen anders verhält. Also noch als zusätzliches Ding. Und in der ganzen Methode, und das ist natürlich auch noch unglaublich wichtig für das ganze UX, wie entwickle ich vernünftige Fragebögen, wie baue ich gescheite Interviews auf. Und dieser ganze Research-Teil braucht natürlich unbedingt das, das, das Detailwissen über die einfach die Gestaltung von sozialwissenschaftlichen Methoden, was auch wiederum die Psychologie in dem Bereich sehr stark einbringt. Also ich würde mal sagen, sie ergänzen einander. Ich glaube, dass die UX Psychology den Großteil der Behavioral Science mit aufnimmt, auch sozusagen, und noch zusätzliche andere Dinge ergänzt. Und vor allem interessieren wir uns ja auch sehr stark für Verhaltensweisen, die jetzt im industriellen Umfeld, die Arbeitssicherheit und solche Dinge betreffen. Die für die Behavioral Science, die eher im ökonomischen Käuferumfeld sich unter Anführungsstrichen bewegen, nicht abdecken.
1: Was würdest du jemandem raten, der sagt: Oh, Psychologie, eigentlich super spannendes Thema, da habe ich mich noch zu wenig damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen das Verständnis von Psychologie eigentlich auf meine Arbeit als UX-Professional haben könnte? Wie soll der oder diejenige sich dem ganzen Thema nähern, was wäre gescheit?
0: Ich meine Kurse nehmen? Nein, die, <lacht> <lacht> Nein, also grundsätzlich natürlich, es gibt jetzt relativ noch nicht allzu viel am Markt, wo man sagen kann, das ist das eine und damit kann man alles. Von scratch auf jetzt ein Psychologiestudium plötzlich zu machen, ist natürlich super. Man muss aber wissen, dass man in jedem, ganz egal wo man Psychologie studiert, natürlich UX nicht dabei hat. Also man muss dann sowohl noch selber die Brücke schlagen zwischen dem, was man in so einem Studium gelernt bekommt, und äh, dem, wie man es anwendet. Ich würde empfehlen, es gibt schon ein paar gute Bücher dazu. Ich würde natürlich empfehlen, ähm, ich habe ein Toolset rausgebracht, äh, das ein Set von Karten, Englisch und Deutsch gibt es, das, das die 50 wichtigsten psychologie also Psychology-Aspekte vermittelt auf der einen Seite, was ist das Ganze mit ganz konkreten Handlungsanweisungen, äh, auf der Rückseite von, jeden, von den Karten, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Und dann einfach anfangen, diese 50 kamen daher, ich habe aus meinen ungefähr naja, fast 30 Jahren Berufserfahrungen endlos viele Projekte analysiert, äh, rückwirkend sozusagen, um zu schauen, was waren die größten psychologischen Irrtümerprobleme, Ursachen von ähm, kleinen Katastrophen oder Benutzungsproblemen, die auf die Psychologie zurückzuführen sind. Und da kam ich eben auf die, genau die 50, die ich dann herausgearbeitet habe. Also ich glaube, dass man mit diesem Set an diesen 50 Dingen schon sehr, sehr weit, sowohl beim Thema Research als auch beim Thema Design weiterkommt. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber das ist sicher mal ein sehr gutes,
1: gutes Starting-Point. Super. Du hast ja auch viele Literaturempfehlungen im Vorfeld geschickt. Das packt man alles. Also dein ux psychology lens Set und ähm, deine Literaturempfehlungen packen wir alles in die Show-Notes. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Also vielleicht mich? <lacht> 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 Nein, wa wa was ich loswerden
0: vielleicht eine, eine explizite Ansprache beim Psychologen zuhören. Es ist ein super spannendes Berufsfeld. Man muss als Psychologe am Anfang hart kämpfen, um eine gewisse Anerkennung, weil es immer noch so ist, dass viele sagen es ist, braucht man das, aber es zahlt sich total aus, sich damit zu beschäftigen und auch jeder andere, der sich damit beschäftigt, weil ich habe von Militärbunkern über riesengroße Fabriksanlagen, ich war im Norden der Kammer bei minus 30 Grad bei Raffinerien, ähm, ich habe ganz, ganz viel super spannende Sachen berufsmäßig gesehen. Das heißt, wenn man sich hier in das reinkniet, hat man einen USP und das ist ein super spannendes Berufsfeld.
1: Das wollte ich vielleicht noch loswerden. Super. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge nützlich. Wenn ihr auch die nächsten nicht verpassen wollt, abonniert UX Heroes doch auf Spotify, Apple oder eurem Lieblingspodcaster. Ihr könnt uns dort auch bis zu 5 Sterne als Bewertung da lassen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, lasst uns doch eine Sprachnachricht auf ux-heroes.com da und wir beantworten sie mit etwas Glück in einer der nächsten Folgen. Das war ux-heroes.com Ihr findet mich auf LinkedIn unter Markus Birka oder schickt mir eine E-Mail auf markus@userbrand.com bis bald bei euch xerus